0: you uh -oh. Salve, amiguinhos da de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast! E eu sou o Tovar! E aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos! Expulsamos o estagiário, hein? Expulsamos o estagiário estagiário não está participando, então tomamos
1: conta, Hash. É tudo nosso.
0: Isso, a gente saiu daquele regime opressor dos estagiários, né, Hash E estamos gravando eu e você, você e eu, juntinhos com o Gugu. Juntinhos. juntinhos com o Gugu. Coladinho com o Gugu. Coladinho com o Gugu. Só os mais idosos entenderão, o Hash. E,
1: e aí é bom porque o querido amigo ouvinte, amiga ouvinte aí que está escutando, a gente pode escutar tranquilo, pode colocar o som alto em casa, porque como o Kiefer não tá participando hoje, então não vai ser um cast mais 18, porque é o Kiefer normalmente que leva o cast pra, essa, pra esse tom um pouco mais adulto, erotizado, com a gente não tem isso aqui não, podem ficar sossegados.
0: Exatamente, o Kiefer é ardiloso, o Rash, porque ele usa um modulador de voz que a voz dele fica igual a sua,
1: Hash. fica igual. <risos> Você tá atribuindo a culpa a mim, é isso? É isso? Não,
0: não, de forma alguma, tô dizendo que ele usa um modulador de voz e fica com a voz igual a você. Eu tô te protegendo, Rash. Entendi. Tô te protegendo. Tá Aqui bom. eu tô fazendo soquinho com você pra gente fazer aquele cumprimento de soquinho. É, então tamo junto. Brofist. <risos> é, e vamos lá, pessoal, a gente quer, antes de começar esse podcast pra falar sobre joguinhos crossplay, a gente quer agradecer aos nossos apoiadores, a gente tem PicPay e Padrinha aí, então se você quer e pode nos ajudar, saiba que a partir de 2 reais você já nos ajuda, a partir de 5 reais, olha que benefício, hein? Você pode concorrer a sorteios, né? E receberá esse, o podcast bônus, não esse, né? O podcast bônus que a gente lança, tem lançado no feed, no feed principal, você vai receber após a pandemia, vai continuar recebendo, porque ele voltará a ser exclusivo. Então, olha só, 2 você já nos ajuda, 5 reais, você pode contribuir com um pouquinho mais, a gente também tenta agradecer um pouquinho mais, né? Com quem contribui Contribui um acima de R$ 5,00. 5 reais, 5 cupons, 7 reais, 7 cupons 10 reais, 10 cupons pro sorteios é facinho, a lógica tá lá os planos estão bem descritos agora, hash hash eu recebi uma mensagem aqui, você não vai acreditar diga lá, a gente recebeu uma mensagem, hash na DM do Instagram, hein, na DM do Instagram de uma ouvinte nossa, de uma ah. ouvinte olha que legal, hein, geralmente a gente sempre cita aqui os ouvintes Neymar os ouvintes, temos uma ouvinte ô, ô, hash chamada Ana Maria Braga, ela é gamer também,
1: acorda menino,
0: acorda menino, e aí ela pediu, ela mandou assim, eu vou ler aqui, calma aí ó, Tio Tovar, peça pro Moreno Hash dizer que eu tenho dois reais, pergunta pra ele o que que eu consigo fazer com dois reais, dá pra fazer muita coisa com esse valor, o que que eu posso fazer com esses dois reais Hash?
1: Querida Ana Maria Braga, a senhora que tem dois reais a mais sobrando é melhor investir na gente. Porque com dois reais você não compra nenhuma caixinha de band-aid pra colocar nos machucados que aquele carro autônomo fez com a senhora quando te atropelou ao vivo no teu programa. Então invista na gente que é mais seguro.
0: Caralho, isso foi muito... Foi bem, foi bem, foi bem. Tô rindo honestamente aqui, Ash. <risos> É, se você quiser conhecer os planos, saber quais são os benefícios de cada um, é, tem lá no nosso site nintendoloverscombr barra ajuda, escolha o seu e nos ajude a continuar esse trabalho, a pagar edição, pagar servidores, que é muito importante pra gente, ajuda demais, demais, demais. Independente do valor, ajuda muito e a gente agradece demais a todos que podem nos ajudar, não é isso?
1: Mantenha um sonho vivo.
0: Mantenham um o sonho vivo, Hash! Agora vamos falar de crossplay eu acho que pra falar de crossplay Hash, a gente tem que primeiro começar com, eu acho que foi o jogo que originou isso, né, Rash pelo menos nos consoles que eu me lembro assim de memória recente, na verdade eu não lembro de, outra, de outro jogo que tenha sido crossplay entre, entre plataformas de console, que foi o Rocket League, né, no caso foi o grande puxador da, da fila aí, será?
1: Não, né? o, o Street 5 acho que saiu antes e ele já tem crossplay com a galera do PC. O Street 5 saiu, acho que no comecinho do, do Play, Bo pode ser que o Rocket League tenha saído antes, mas eu lembro do, do Street 5 e já tinha, já.
0: Mas eu tô falando entre os, as, os consoles, a, as grandes concorrências, digamos assim, porque PC era, foi sempre tratado como
1: um neutro, né?
0: Neutro, isso. No, no, PC não vende no, a, a, as marcas Sony, Microsoft até que vende a linha deles, tem umas linhazinhas aí, né? Uhum. Mas o a a Sony não vem de PC, PC, né? Tipo, ah, eu entendi, não tenho...
1: Não entendi o ponto.
0: Ela tem o Sony VAIO dela, tá? Os notebooks. Mas não é uma linha dela que, tipo assim, ó, você vai comprar o Sony VAIO, você só pode comprar na minha loja, né? Uhum. Quando a gente entra nos consoles, que tem as lojas específicas de cada uma, né? Nintendo tem a eShop, a Microsoft, a Xbox Store lá, tem a PlayStation Store... Ali era um mercado que era muito fechado, entendeu? Era muito restrito, né? Porque o PC, aquilo que você falou, era bem neutro, né? E eu acho que o primeiro jogo que quebrou isso é, foi o Rocket League, pelo menos na, na minha memória, né? Eu acho que não teve outro, né?
1: Não, também não lembro de nenhum outro. Tem o um Fortnite que talvez seja... Um contemporâneo ao Rocket League, mas o Rocket League veio antes.
0: É, no, pelo menos no Switch, quando ele lançou, que aí a Microsoft fez aquela parceria né, com, a, com a Nintendo, permitiu fazer a integração entre os, os, os consoles, e a Sony ficou meio relutante, lembra que ela ficou, ficou ainda... de fora, né, no primeiro momento, né? Isso, isso, ela falou, não vai ter, não vai ter, e vai ser minhas regras, minhas regras, minhas regras. Aí tomou bastante porrada na cabeça dos fãs, né? Os fãs ficaram bem brabos, assim. Porque, assim, como é que você gosta do console? Eu tenho, eu tenho amigos em todas as plataformas. Eu quero jogar claro. com todos eles, sabe?
1: Ainda mais aqui no Brasil, que é difícil você ter mais de uma, né? Você ter uma já é muito difícil. Imagina, assim, é, poucas pessoas têm mais de um videogame pra, pra poder escolher aonde quer jogar, né?
0: Sim, sim. E aí, a gente pegando esse, até esse primeiro jogo aí, a gente pode dizer de novo, de novo, que a é Nintendo... Claro, junto com a Microsoft Mudou o rumo da história, porque assim Hoje, o que na época a gente falar é Dois, três anos atrás Três anos atrás, vai, eu não lembro quando que O Rocket League foi, foi lançar no Switch é, Há três anos atrás, se você chegasse Pro Leandro e pro Hash De três anos atrás e falasse assim, ó é, Daqui a três anos os jogos vão ser todos Crossplay, hein, vai, vai lançar Muito jogo crossplay, provavelmente Eu iria rir, né, uhum. então ela meio que Elas juntas ali Com esse acordo, elas meio que estão ditando aí uma, uma regra, talvez, para a indústria daqui aos anos. Hoje ainda não há é uma regra, né? Hoje ainda tem muitas empresas que não lançam crossplay, mas é, é legal você ver esse movimento né, de crossplay na indústria, né?
1: É, e é tendência, né? É... Tudo que é bom, a galera acaba evoluindo e coisa boa a gente costuma acostumar rápido. E depois a gente sente falta quando não tem, né? Hoje em dia, é, talvez comprar ou não comprar um jogo, assim, o lance de ter crossplay seja um fator decisivo, sabe? Se é um jogo que você tá querendo jogar com teus amigos e de repente o jogo que você quer não tem crossplay mas de repente um outro jogo que você não tá nem tão interessado, mas ele tem crossplay e você pode jogar com os teus amigos, de repente é um fator de decisão que pode se você é, pode decidir, na verdade, se você compra ou não compra o jogo, né?
0: Sim, sim. Por falar de Rocket League, eu trouxe esse primeiro jogo, primeiro que foi o, o primeiro realmente que eu lembro que quebrou essa trava de consoles, né, de permitir jogar... E, cara, é um jogo que eu jogo direto. Eu lembro que eu comprei, eu joguei um tempo com o Hash, né? O Hash chegou um tempo, aí depois desistiu... É, jogou pro alto falando, não, quero saber de futebol eu quero saber de Fortnite, aí abandonou-nos, <risos> aí eu fiquei com o Docho um tempo, aí o Docho também debandou e aí agora eu tô jogando com outro pessoal aqui que eu joguei com o Felipe Abner também que é o ouvinte nosso, e aí eu conheci outras pessoas por intermédio dele e eu tô jogando com essas outras pessoas e cara, como é bom você poder jogar crossplay, cara, porque assim se eu fosse depender do Switch, sinceramente quando a gente entra nos, nos jogos do Rocket League pelo Switch, você quase não vê ninguém do Switch nas partidas, né? Uhum. E quando você entra no PS4, que é o grande reduto ali do Rocket League, você tem bastante pessoas, mas PC e PS4 são as maiores e ainda tem um pouquinho do Xbox, né? Mas você ficar preso na plataforma é um problema, e para esse jogo especificamente, causaria um problema de você ficar achando partida. Eu lembro que teve um problema, Hash, não sei se você pegou, de uma atualização dele, foi lançada a atualização para PC, para Xbox e para PS4, e ficou travada no, no Switch por, uma, por alguma coisa com a Nintendo lá, ficou travada a atualização, então, por serem atualizações diferentes as versões do Switch não se comunicavam com as outras. E, cara, você não achava partida. Era impossível você achar partida, entendeu? Então, cara, pra mim, o crossplay nesse jogo é sensacional. E aí eu vou falar só um pouquinho dele, né? Um futebol de carrinho, um futebol que exige você ter um treinozinho na hash, por conta da física da bola que não... que é meio louca, né? Sim,
1: é... putz, um treinozão, <risos> né? Assim, é, é difícil você começar a aprender a física e a dinâmica do jogo. Tipo, um onde você tem que se posicionar e tal, leva um tempinho para acostumar, não é nenhuma ciência de foguete, mas ele, ele exige ali uma dedicação do jogador um pouco maior, porque não é assim, ah, vou começar a jogar e vou, vou detonar, ficar meio perdido no começo, dando porrada mais atrapalhando o time do que ajudando mas é, é um baita jogo.
0: Aí, é, depois que um tempo, você, ele tem um matchmaking bom, até, sabe? Não, não é ruim, não, de início. Você vai jogar com pessoas. Pelo menos na época que eu joguei, eu senti que eu joguei com pessoas do meu nível. Mas a partir do momento que você começa a jogar um pouquinho mais, você começa a pegar os caras voadores, entendeu? Que é o cara que sai. A bola tá no alto, ele sai. Ele pula, joga o turbo e vai na bola. Então você tem que começar a aprender isso, senão você vai só perder, né? E, e, mas enfim, o um matchmaking dele é bom mas exige treino você tem que treinar para poder jogar enfim é para quem não não curte isso talvez seja um pouco frustrante depois de um tempo né? mas é um jogo que eu gosto bastante, eu tenho jogado, não, até hoje não sei voar direito, mas dou meus, meus pulinhos lá, meus voos, sabe, mas é um jogo que exige um pouquinho de treino um pouquinho de conhecimento do, da mecânica do jogo, né, mas é aquele negócio, você vai jogando e você vai pegando isso também, né, o que eu acho legal dele, achei que tem no, no Fortnite também, é a questão do pacote de temporada, né, que você paga o pacote de temporada, eu acho que na época que eu paguei foi uns 50 reais, 40 reais não sei, uhum. e aí você tem evolução mais rápida dos do XP, né, mais rápida dos níveis da temporada ali, e aí você ganha é, skins exclusivas para quem paga, né? Mas assim, são skins que muda basicamente a hitbox do carrinho, né? Não é algo que é pay to win, não, entendeu? Só afeta a hitbox. Aí você tem que escolher um carrinho que você se jogue melhor, digamos assim, né? Mas não é nada de, ah, não, esse, cara, esse carro aqui tem um chute mais forte, esse aqui voa mais alto, esse aqui tem... Não, não existe isso. É só hitbox, todos os carrinhos são iguais e só muda a hitbox do carrinho, né? E aí, à medida que você vai jogando, você recupera esse dinheiro e você consegue comprar a, a, o passe da temporada seguinte. Então, eu basicamente, com aqueles 50 reais que eu usei, eu tô até roxo pegando item exclusivo de temporada, entendeu? Porque eu não, eu não compro nada por fora, eu não compro. Até porque tá muito caro, né? Depois que a Epic adquiriu e tornou free, ela tirou os pacotes de 2 dólares, agora tá tudo 80, 100 reais. Aí eu não tenho disposição de pagar, não, né? Aí é difícil
1: né? É, e, e o lance do passe de temporada ou passe de batalha alguns jogos chamam passe de temporada passe de batalha, é um mecanismo comum, acho que muitos dos jogos que a gente vai falar aqui hoje tem esse passe uhum. de temporada que justamente por serem jogos normalmente esses jogos que são cross plataformas são jogos que funcionam como serviço mesmo, né? Não é aquele uhum. jogo que tem um começo, meio e fim, é aquele jogo que é tipo, cara, é, é uma partida ali, você tem 10 minutos, 60 e você vai jogar, e o, o lance do passe de temporada, passe de batalha é uma maneira da empresa te manter preso naquele jogo, porque se você comprou o passe, você quer terminar o passe você quer pegar uhum. todo, todo o conteúdo do passe, antes que o novo passe de batalha chegue, então você tem um tempo limitado para completar o passe de batalha, e aí você fica todo dia pô, não, tem que entrar lá pra fazer a missão tal, pra ganhar mais XP e subir no passe então assim, é, é um recurso comum uhum. mas que eu particularmente adoro, assim, todos os jogos que eu tô jogando agora, muitos deles eu, eu vou comentar aqui, porque são jogos que cross plataforma, mas eu tenho passo de batalha de todos assim, eu tenho do, do Fortnite, eu tenho do, do Dead by Daylight eu tenho do Fórmula 1, cara eu, eu tenho assim, uma porrada Rogue Company, então eu, eu vejo passe de batalha assim eu fico louco, assim, se eu gosto do jogo eu acabo comprando, e aí eu vou revezando né, jogo um pouquinho por dia cada jogo.
0: É, e é importante até ressaltar que esses jogos aqui, Hash, você muitas vezes joga com seus amigos, né de outras plataformas e tal, então esses jogos são potencializados muito pela possibilidade de você jogar com seus amigos, né claro, você consegue jogar com outras pessoas mas por exemplo, Rocket League, cara, é muito muito mais divertido se você estiver jogando em galera até para você conversar ou seja no Discord ou qualquer outro Skype ou qualquer outro aplicativo, né? Você tá conversando você tá rindo, você tá jogando com, com outras pessoas interagindo, uhum. é muito mais legal,
1: né? Enfim. É, eu acho que independente do, do jogo cross-plataforma ou não, é, jogar com a galera é, é sempre mais legal e, e eu acho que esse é o, é o motivador, né? De você decidir por comprar um jogo cross-plataforma acho que é por isso que tá, tá fazendo tanto sucesso tá dando tão certo, porque assim, cara é muito mais divertido, o próprio Dead by Daylight, que a gente vai que eu vou falar daqui a pouco também dele ele não tem chat de voz no jogo, porque a ideia é que assim, a galera não, não se converse mesmo, né, porque eles tomem as decisões ali baseado no que eles estão vendo na tela, Sim. mas é, é muito mais divertido, independente de ter chat ou não, se você faz uma call por fora, ou mesmo se você só tá jogando com um amigo teu, que tá ali no mesmo show que você, pra depois você repercutir com ele, tipo, conversar sobre o que aconteceu no Rio, cara, é, é muito mais divertido. Sim, sim.
0: E você, Rash, qual é o jogo que você nos traz aí de indicaçãozinha? Vamos lá.
1: Tá bom, a gente vai falar um jogo só ou vai falar mais de um? Só tá pra, pra eu ver o que, que eu vou trazer. Não,
0: vão, vão alternando assim.
1: Tá, então tá vão bom. Vão
0: alternando, aí a gente vai vendo.
1: Tá, então eu, eu vou falar de um jogo que eu gosto muito, 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 muito mesmo, e é um jogo já antigo, que eu tenho três versões desse jogo, eu comprei ele três vezes. É o Overwatch então eu comprei Caraca. ele primeiro no Xbox One, depois eu comprei ele no Nintendo Switch e agora eu comprei ele no Play 4 numa promoção que teve e eu paguei baratinho e o Overwatch falando do jogo, né? Acho que todo mundo já conhece, mas ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, ele é um FPS exclusivo online, ele não tem modo história, não tem campanha nada, ele só funciona para jogar online mesmo e ele tem é, alguns modos de jogo, né? Tem ranqueada, tem jogo normal, tem os jogos arcade ali que mudam um pouco a jogabilidade, mas basicamente, é um jogo de um time contra o outro. São seis jogadores de um lado contra seis jogadores do outro. Ou eliminação, mata-mata, uhum. ou aquele lance de rouba-bandeira, de capturar o ponto, ou escoltar uma carga do ponto A pro ponto B. Sempre uma equipe atacando e uma equipe defendendo. né uhum. o, o barato do Overwatch, né acho que dos jogos que eu vou falar, é o único que não tem um passe de temporada, mas é algo que os fãs estão pedindo isso há muito tempo pra Blizzard. Muito tempo. E, e não só isso. Né, o Overwatch ele, ele foi eleito se eu não me engano, o jogo do ano, no ano do lançamento dele, eu não vou lembrar quando foi, mas ele foi eleito o jogo do ano, e ele recebeu assim, muita atenção da Blizzard, foi um boom quando ele lançou, então assim, a gente, do Overwatch que foi lançado pro Overwatch que a gente tem hoje, ele tá bem diferente no, no que diz respeito à quantidade de personagens e balanceamento, né, quantidade de heróis que tem no Overwatch e o balanceamento deles, mas a Blizzard recentemente, não tão recentemente, assim, de, sei lá, de uns dois anos pra cá, não tem lançado Muita coisa mais pro Overwatch. Uhum. Acaba não tendo muita novidade e a galera que já joga há muito tempo tá meio que saco cheio sempre do, dos mesmos modos e tal. Mas eu, como não joguei muito, apesar de gostar tanto, assim, eu sempre vou alternando os jogos, eu ainda me divirto bastante com ele. Mas eu sinto muita falta de um passe de temporada. Eu acho que se tivesse um passe de, de, de batalha ali eu jogaria com certeza muito mais o Overwatch, o que, o que acaba acontecendo é que tem eventos, né, sazonais por exemplo, agora tá rolando o evento de verão, são algumas skins que eles lançam ali dentro do jogo que você pode ganhar essas skins de maneira gratuita, simplesmente jogando cada semana, se você jogar uma quantidade X de partidas, você ganha alguns itens, tipo spray avatar e, e a skin no final, são três semanas mas basicamente são, é esse tipo de evento que tá tendo no Overwatch, assim, é, é lançado tipo Halloween, o mesmo modelo de evento Natal, o mesmo modelo de evento então faz muito tempo que não tem coisa nova. Uhum. Mas uma coisa bacana do Overwatch é que agora... Esse ano, acho que tem uns dois, três meses mais ou menos... Ele, ele recebeu o cross-plataforma, que antes não tinha. Uhum. Então agora tá tendo muito mais gente jogando... Porque acaba ficando mais fácil de encontrar as partidas, né? Então a gente pode jogar com a galera do PC... Do Xbox, do Playstation, do Switch... Tudo no, no mesmo bolo. Porque é um problema que eu, eu sofria muito. Assim. Quando eu comprei a versão do, do Switch eu comprei logo no lançamento, quando, quando anunciou pro Switch Overwatch, eu comprei meu Xbox já tava desligado, tinha um bom tempo, fazia tempo que eu tava querendo jogar só que eu não achava partida, porque enfim, por ser um jogo mais antigo, a galera do Switch a gente já discutiu aqui, tem outras preferências de jogo, não é a maioria da galera que gosta de, de jogar esses third party no Switch então assim, era muito difícil encontrar partida, muito, muito, era muito. era caro, né Hash? Ah, não, no lançamento é caro. era caro, é quando lançou pro Switch, chegou com preço cheio praticamente, né. Saiu aquela lição aquela edição lendária, que vinha algumas skins lendárias e tal, é. mas cara, eu sofri muito, assim, eu cheguei a dropar o jogo, porque eu ficava às vezes 20 minutos esperando pra ter uma partida, sabe?
0: É, e eu lembro até que quando a gente fez aquele teste hash do... que ficou no Game Trials, lembra?
1: Sim, tava liberado por uns dias no Switch, né, de graça.
0: Isso, que tava todo mundo podendo jogar de graça, ainda assim a gente demorou um bocado pra achar a partida, né, então, é, realmente, não sei se o pessoal se interessou em baixar tal, mas eu lembro que eu, eu conheço amigos que jogavam no PS4 e eles falaram ó oh, é tempo todo partida, é tempo todo partida. Sim. E naquele, naquele período que a gente jogou, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Tipo, demorava às vezes uns 3, 4 minutos pra achar a partida, lembra? Que ficava... E a gente trocando ideia e tal, então a gente nem sentia muito tempo passar. Mas, mas ficava uns 3, 4 minutos pra achar uma única partida, né?
1: Sim, depois melhorou um pouco. É... Eu consegui jogar muito bem o Overwatch no Switch, assim, eu me diverti bastante. Depois deu uma boa melhorada quando eu voltei, sei lá, depois de umas 4, 5 semanas de lançamento. Eu já começava a achar a partida mais rápido óbvio que também dependia do horário né? se era um horário meio esquisito assim demorava um pouco mais, uhum. mas é um bom jogo e agora com, com a chegada do cross plataforma ficou mais divertido ainda né, esses dias mesmo eu joguei uhum. com o Criatura, ah, que, legal. que é o ouvinte nosso aqui do, do, do podcast e eu nunca tinha jogado com ele, porque ele não tem no Switch, ele joga acho que no Xbox e é um jogo que ele gosta muito também eu também gosto e a gente nunca conseguiu jogar junto quando teve o cross plataforma agora com o evento de verão, eu chamei e falei, cara vamos jogar e a gente jogou junto, então assim é Tudo de bom, recomendo, apesar de, de Ser um jogo já bem antigo Ele ainda é gostoso de jogar As coisas nele funcionam bem E tá chegando Overwatch 2, né? Que vai ser um upgrade aí do, do, hum. do primeiro Overwatch Então quem quiser comprar é, é uma boa pedida ainda hoje
0: É, eu vou pra uma outra Indicaçãozinha aqui, que eu acho que a gente jogou Junto o no início No lançamento dele ainda, então talvez a gente Possa falar um pouquinho mais, né? Na época não tinha o crossplay né? Mas hoje em dia tem, que é o Minecraft Dungeons. Uhum. E era é muito legal, cara. O Diablo de Minecraft, basicamente. Então...
1: É um Diablo low profile, né? Assim, ele, ele é mais simplesinho, mas é a mesma pegada, né?
0: É, e mais pra todas as, as idades, né? Então não tem aquele tema muito obscuro, né? Então ele é um uhum. terminha mais felizinho, digamos assim. E funciona, cara. Funciona muito bem. Na época a gente jogou, não tinha o, o crossplay, né? E aí a gente perdeu toda aquela, aquela leva de pessoas que, que tinham Xbox, que ele foi lançado no, no dia primeiro, né? No Day One pro, pro Game Pass, né? Uhum. E a gente perdeu toda aquela leva de pessoas que jogavam no, no Xbox a gente ficou restrito a jogar no Switch, então se a gente tivesse jogado com mais gente, com essa possibilidade de mais gente de jogar, né, porque o Switch aí chegou por 100 reais, alguma coisa assim, não é todo mundo que tem 100 reais, né, e ainda mais momentos de crises e tal, para poder pagar no jogo, ainda mais um jogo de Minecraft, né, o pessoal fica falando assim, não, 100 reais é caro, eu prefiro outra coisa aqui. E a gente se divertiu muito, só que a gente perdeu toda essa gama de pessoas que poderiam jogar com a gente na época no Switch se tivesse um crossplay, né? Mas, cara, é um jogo legal demais, divertidíssimo. Joguei muito, hoje eu não jogo mais, né? Porque, enfim, eu enjoei, né? Foi tantas horas jogando que eu enjoei, mas é um baita de um joguinho, cara, também,
1: né? Sim, e ele foi lançado já com uma promessa de, de crossplay, né? Eu acho que quando ele foi lançado, Sim. se eu não me engano, já tinha a promessa de que ele seria crossplay. E eu não sei se eu recomendaria, pra ser bem sincero, assim, se eu recomendaria. No lançamento Porque eu achei que ele foi lançado Uh, um... As pressas né É eu achei que faltou conteúdo sabe Ele era um jogo caro uhum. no lançamento E tinha pouca coisa a oferecer Mas hoje a exemplo né Desses jogos que a gente tá falando aqui Que vai, vai evoluindo e graças a Deus Que hoje é assim Hoje ele tá bem maior né Você tem muito mais áreas pra explorar Muito mais coisa pra fazer Então hoje eu, eu me sinto mais seguro De recomendar ele do que no lançamento Talvez se me perguntassem no lançamento Eu ia dizer não espera um pouco Pra ver se vai melhorar ou não mas hoje ele já é um jogo bem maior do que era quando foi lançado, e é um jogo super divertido, se você gosta dessa pegada de Diablo, de fazer build de personagem, o que, que você vai montar de arma, de encantamento cara, é bem legal, e outra, né, tem todo o apelo do, do clássico da Mojang aí hoje, Microsoft, que, que a galera tanto gosta que é o Minecraft É,
0: e na época, eu não sei como é que tá hoje, mas na época ainda tinha dificuldade de hash, não sei se você vai lembrar, que a gente tinha que adicionar como amigo na no Xbox, né, numa conta do Xbox, eu nem tinha na época, né? A conta vinculada da Microsoft ali. Então, você tinha que adicionar ali pra poder jogar, jogar online com seus amigos do Switch, sabe? É, então... Não era nada
1: amigável, né? Era mais fácil você resolver uma integral tripla do que você adicionar alguém pra jogar Minecraft dele. <risos> <game. risos>
0: Basicamente, isso. Então, a gente teve muita dificuldade no início. Eu não sei como é que tá hoje, se facilitou com o crossplay, mas só de ter essa possibilidade de você poder jogar com seus amigos em outras plataformas é muito legal, né? Eu, eu acho que que é um joguinho gostoso de jogar, um joguinho que, que é divertido, ele tem seu que de desafio ali, não é nada muito desafiador, desafiante, sabe? Mas é, tem os níveis das fases, né? Você pode botar no nível super difícil, nível suplício 25 lá, e aí você vai passar por maus bocados, né? Mas assim, é tudo muito adaptável e eu gosto bastante desse Minecraft Dungeons. E você, Rash?
1: Eu vou trazer aqui um jogo que eu descobri agora recentemente em em julho, quando eu tava de férias, e eu tenho jogado ele muito, tenho jogado praticamente todo dia, e ele é crossplay, que é o Rogue Company. Uhum. Mas aí eu tenho algumas ressalvas pra fazer sobre esse jogo com o crossplay dele, que é uma experiência que eu presenciei assim, e que eu nunca tinha visto em nenhum jogo crossplay. Mas eu chego lá, vamos lá. O jogo, ele é... Basicamente um jogo de tiro Só que esse é em terceira pessoa Que você tem uma série de mercenários para você escolher e cada mercenário Assim como o Overwatch, ele tem uma habilidade Ativa e uma passiva diferente Cada mercenário ele tem Três tipos de armas também Que são diferentes entre os mercenários Ele tem arma branca Tem bombas é, Armas de arremesso Então assim, você tem uma infinidade de personagens E cada personagem é único Não é como o Fortnite por exemplo que só muda a skin, aqui não, muda mesmo as habilidades e o armamento, os equipamentos de cada mercenário que você tem. E ele também tem alguns modos de jogo, né? Ele é exclusivo também online. É, não tem nada pra você fazer, assim, offline. Não tem modo história, na campanha, nada disso. Ele é simplesmente uhum. um player versus player. Então, é... Alguns modos de jogo. Você tem aquele de capturar. Chama Rei do Pedaço. Que você tem que ficar ali capturando ponto. Você tem o clássico mata-mata. E ele tem um que é inspirado no Counter-Strike. Que é o Demolição. Que uma equipe arma a bomba. E a outra equipe tem que desarmar a bomba. né? Então, você pode ter jogos... Uhum de 4 contra 4, de 6 contra 6, e você vai upando os personagens, né? Você vai ganhando alguns bônus upando o personagem, ele também tem passe de batalha, que também não, não influencia, não é pay to win, assim, só muda os, os cosméticos, né? envelopamento, skin diferente para aquele personagem, é, banner, as dancinhas, né? Assim como no Fortnite, ele também tem umas dancinhas bem, bem maneira. E eu tenho jogado muito porque são partidas rápidas assim, sabe? As partidas demoram 10, 12 minutos para terminar, quando a gente joga a maior delas, que é o mata-mata, que acaba demorando um pouco mais. Então são partidas rápidas. Eu gosto desse lance de você conectar todo dia para fazer missão, ganhar XP, upar a conta, pegar os itens do passe de batalha. Olha... Vale e o bom é que esse tipo de jogo, né como, como os outros, assim, ele é um jogo novo, ele foi lançado acho que esse ano, em março desse ano ele tava em Early Access, ficou quase um ano em Early Access, mas ele foi lançado mesmo em março desse ano, então ele tá recebendo muito conteúdo, a galera tá empolgada jogando e ele chegou na Steam agora, porque ele tava só na Epic ele chegou na Steam de graça quer dizer, o jogo é de graça em todas as plataformas, mas quem pegasse na Steam já ganhava o passe de batalha da, da terceira temporada na faixa. Ah, que legal. Então assim, tá Trazendo muita gente nova pra jogar. Sim. Tá vindo muita gente que não jogava antes porque prefere ter na Steam, enfim e agora tá conhecendo um pouco mais o jogo então tá chegando Mercenário novo, tá chegando mapa novo, tá chegando modo de jogo novo, então tá sendo bem bem divertido acompanhar a evolução do jogo desde o do lançamento
0: é, eu gostei demais dele, eu gostei dele assim eu joguei contigo e tal, gostei mas aí assim, o que eu não o que eu não continuei, eu só não continuei e eu até te falei que foi uma limitação minha né com a questão é, da É verdade, mira. a
1: gente jogou uma vez junto né?
0: É, a gente jogou algumas partidas juntos, Sim. só que aí eu esbarro sempre na, na questão da mira, né? Da, de eu não conseguir mirar em controle, eu tenho essa dificuldade, tem que ter aquela assistência de mira. E por ser um jogo online, ele não tem essa assistência de mira, né? Porque ele é PVP. Então, eles não querem dar nenhum tipo de vantagem para quem está com controle, né? De mirar automático seria uma desvantagem, né? Sim. Desvantagem com relação a outras pessoas, né? No caso, né? Então... Mas, cara, eu lembro que, assim, ele tem aquela questão de você chegar... Meio que até o, o Counter Strike, né? Que você, no início da partida, você pode comprar suas arminhas e tal. Cada partida você compra Sim. a arma que você quer e aí, à medida que vai... São meio que rounds, né? E cada round você ganha um dinheirinho de acordo com a sua performance e aí você upa ou a arma ou o seu personagem ali compra algumas coisas pra ele, de benefícios pra aquela partida, né? E um dos personagens que eu me adaptei foi o da escopeta, que eu não precisava mirar tanto, né?
1: Que atacava de perto, né?
0: É, atacava de perto e a, como a escopeta é o tiro que espalha, eu só precisava mirar, e ela tem um dano alto, né? Eu só precisava mirar, mas assim, meu ataque ficava de média distância, média curta distância, né?
1: Sim. sim. Mas
0: era legal, cara. Eu gostei, eu gostei. Mas bem
1: lembrado. Eu tinha esquecido esse lance da loja, e, e é verdade assim, você, você ganha dinheiro matando outros oponentes uhum. ou se alguém do seu time pega pacotes de dinheiro quando eles eliminam outro oponente. Sim. E é, é legal que assim, cada mercenário tem a sua loja. Então, por exemplo, se eu pego o, o, a personagem principal que é a Ronin, por exemplo. Quando eu abro a loja para comprar as armas, eu só vou enxergar as, as armas uhum. e as vantagens né, as perks da Ronin. eu não vejo de outros, de outros mercenários né. Então ali você tem o, o teu mercenário que é o main né, que é o que você mais joga, mas de vez em quando você, você também não pode ter dois mercenários iguais no mesmo time, então se alguém Sim. já pegou a, a, o teu personagem principal, você tem que saber jogar com algum outro ali e, e é bem divertido assim, a pegada dele é bem dinâmica e, e a galera assim é bem receptiva, por ser um jogo novo. Uhum. É, a galera até costuma falar, né? Os produtores de conteúdo dizem que o Rogue Company, ele é um dos jogos de tiro assim, mais noob friendly, né? Uhum. Mas assim, pra, pra galera que não tem tanta habilidade de jogar, eu acho que talvez seja por isso que eu tenho, tenho gostado tanto, sabe? Tenha tenho me divertido bastante.
0: E ele tem um esquema de habilidade, né, Hash? Que, tipo assim, por exemplo, esse que eu joguei, ele arma um escudão. Sim. E aí, você pode ficar escondido atrás desse escudo. Aí, o outro time tem que quebrar, né?
1: Sim, tem personagem com escudo, tem um com bazuca.
0: A sua, por exemplo, joga uma bombinha, né? Que quando passa perto. Ela é uma explode, faca né? explosiva.
1: É uma faca explosiva. Ah, é. e, e hoje até aconteceu um negócio engraçado. Porque eu tava com uma personagem que a habilidade dela é um. Ela tem um rocket launcher. Ela tem uma bazuca uhum. que ela dá um tiro e depois ela tem que esperar recarregar, né? Um tempo de cooldown ali, né? E tava. A gente do nosso time, assim, a gente tava num canto do cenário, do mapa, e o outro time tava tudo acumulado, meio coado tipo, lá no outro lado, né, cara, e assim, eu tava tentando uhum. me esconder atrás da parede assim, com a bazuca na mão pra dar um tiro ali, tipo, e matar todo mundo, né Sim. E, e tinha esse personagem que você jogou que é o Anvil isso. Que tem o poder do escudão, ele cria uma barreira, né, cara? E eu achando a mira ali, a hora que eu dei o tiro, cara, ele montou a barreira. <risos> Pá. Cara, a bazuca ficou na barreira. Eu matei quatro caras do meu time, porque bateu na, na barreira e <risos> explodiu ali mesmo onde a gente tava. Matei todo mundo do Sim. time mas Sim. foi bem foi bem divertido que
0: beleza hein sou pro player é jogo muito <risos> você ficou só naquele wait for it Não wait
1: é? wait e <risos> aí quando explodiu <risos> explodiu todo mundo né cara que estrago que foi cara <risos> Mas, assim, <risos> ele, ele é um jogo leve, assim, ele roda bem no Switch, mas uh, o único problema é que no Switch ele não tem todos os modos de jogo, hum? e isso é... Isso foi, foi ruim a experiência, jogando no, no Switch com, com uma galera. É, o Matheus... Bortoloso que, que joga com a gente sempre, uhum. não o Rogue Company, ele joga muito Fortnite com a gente, mas a gente decidiu um dia jogar o Rogue Company, e ele tem o Switch, ele baixou no Switch e foi jogar. Uhum. Quando ele foi jogar, cara, acho que só tem um modo no Switch, que é o Rei do Pedaço, se eu não me engano. Sim. Eu não lembro, mas é um modo só. Não tem o Mata-Mata, que é modo temporário, não tem o, o outro o da bomba, de plantar a bomba. Então a experiência foi bem ruim, assim Porque a gente estava acostumado a jogar um modo de jogo Quando ele entrou, meio que deu uma quebrada uhum. Porque a gente não podia jogar o que a gente estava Acostumado a jogar, o que a gente gostava mais De jogar, e aí ele entrou Num time que já tinha eu E uma outra pessoa, que é o Eder uhum. E quando o Matheus entrou A gente só podia jogar aquele modo De quatro contra quatro uhum. Então a gente tava em três pessoas é, Do nosso time, e um quarto Random, só que o que que acontece Quando o Matheus entrou sem experiência nenhuma no jogo, numa equipe de 4 pesou muito. Entendi. Se você tá jogando no modo de 6 e a pessoa não conhece o jogo, tudo bem, os outros meio que conseguem carregar. Sim. Mas numa equipe de 4 ficou tipo inviável de jogar, porque ele não conhecia o jogo, ele tava aprendendo, enfim e a gente ficou preso pra jogar um único modo de jogo. Então, o meu ponto é né, não necessariamente o, o jogo ter crossplay a experiência vai ser boa no geral, entendeu? Pode, pode acontecer de ter um crossplay meio capado. E, e foi o que aconteceu nesse Rogue Company.
0: Será que vai ter atualização?
1: Espero que sim, porque se, se o jogo roda no Switch e consegue rodar um determinado modo de jogo, talvez não, não vai ter o 6 contra 6, uhum. que talvez seja um pouco mais pesado. Mas os outros modos de jogo que são 4 contra 4, deveria ter, né? Fiquei, fiquei bem decepcionado, na verdade, não sabia. Mas
0: Fortnite é 99 pessoas jogando, não tem essa de pesado. Com um mapa acha? muito
1: maior, mapa muito maior ah. do Fortnite. Eu achei bem esquisito e. Fiquei até chateado, porque eu gosto tanto do jogo e eu queria que a galera viesse jogar comigo. Mas eu tenho certeza que a experiência do Matheus não, não foi boa.
0: Ah, mas vamos jogar mais uma vez, Ash. Vamos jogar mais uma vez. Eu. Eu. Assim, é o que eu falei, eu gostei do jogo, realmente. É que eu sinto dificuldade de mirar, mas de repente eu tenho que testar os outros personagens também. Uhum. Mas vamos jogar mais, vamos jogar mais. Tá baixado ainda ali. Só, só convidar,
1: pô, tô jogando, tô, tô jogando todo dia. E você, ouvinte, que não conhece, procura aí. É, vê a análise, vê uns vídeos. Segue os caras lá no Twitter, chama Rogue Company, vale vale muito a pena, bem legal. Uhul!
0: Agora Hash, vamos para mais, eu vou trazer só mais um jogo nesse podcast aqui que assim não foi lançado ainda pro Switch, mas mas pelo que eu sondei, tá é perto, perto, perto de ser lançado. Que eu joguei recentemente. Assim, então tem pouquíssima experiência nele, né? joguei pouco. Mas eu gostei. Sabe quando você joga pouco e mesmo assim você fica com. É tipo o Rogue Company ou Hash. Sei. Você fala assim, pô, tem algo aí que é interessante, né? Uhum. Que é o World War Z Hash. Não sei se você chegou a jogar esse jogo. Jogou?
1: Não, eu já vi vários vídeos. Quase comprei ele várias vezes. Mas eu ainda não joguei.
0: Pois é, cara, eu peguei ele ele no game pass que ele tá no game pass, né? No mendigo pass, como o pessoal adora falar, né? Eu joguei ele no Game Pass e ele tem crossplay, né? Então eu joguei com o pessoal do Xbox. Eu não sei se tem crossplay, provavelmente tem com PS4, né? Não teria por que não ter, né? Cara, ele é muito legal, ele é player... é player, olha aí, ó, o, o da roça falando. <risos> ele, é, ele é player versus os inimigos comuns, né? Não um PVP, né? Não é player versus player, né? É player versus os AIA, né? Uhum. E, cara, e tipo assim, você tem missões, você tem em cada cenário tem uma missão ali, uma campanhazinha que você tem que fazer né num determinado, por exemplo tem uma que é no shopping, que é a primeira fase ali, e você começa ali matando cinco, seis aí você fala, pô, estou indo bem, eu sou muito bom, uau, como eu sobreviveria no mundo zumbi só que você lembra do, do, do World War Z, né? O, o, aquele filme do Brad Pitt, né? O, Sim, são ondas o e
1: ondas, literalmente uma avalanche de zumbis, né?
0: Caramba, meu irmão, vem zumbi... Do, do chão. Sobe, abre um, um poço e parece que brota zumbi, sabe? Vem do, chove zumbi na sua cabeça. Que eu nunca vi, você tá assim, tipo, e vem, e é bonito, né, o negócio. Que você tá no shopping assim, Hesh, lá em cima no, no... Tipo no terceiro piso do shopping e você vê lá embaixo os zumbis, né? E aí tem uns zumbis perto ali que eles vêm te atacar, eles vêm correndo, então você faz o quê? Atira, né? No que você atira você vê aquela onda se formando, os Bicho guiado pelo som. Aí você fala: fudeu, fudeu muito, fudeu muito, e você começa a querer se proteger, sabe? Cara, é muito divertido, É, é muito divertido de, de jogar assim. Primeira pessoa. Ele é a primeira. Não, ele é a terceira pessoa.
1: É senão ele ia ficar muito a cara do, do Back for Blood, né?
0: É, esse jogo é em terceira pessoa, pelo que eu tô vendo aqui. Mas ele é antigo também. Eu acho que é de 2019, esse World War Z, né? Então, ele é. Ele é a terceira pessoa. Ele é a terceira pessoa, não é a primeira pessoa, não. Então, assim, é um jogo muito legal ele é difícil pra caramba mas aí você consegue selecionar em cada missão a dificuldade também. Ah, você quer jogar no Easy? Beleza. Você vai ter menos recompensa. Joga no normal? Você vai ter um pouquinho mais. Jogar no Hard? Você vai ter um desafio maior e, e você vai poder ganhar mais coisas. E aí você vai upando o personagem. Mais ou menos o que acontece com, com a maioria desses jogos, né, Por exemplo, Rogue Company, você falou que tem essa questão de, de upar personagem. Aquele jogo... O Dead by Daylight tem a questão de, de upar personagem. Tem passe de
1: temporada, tem upar personagem também. O
0: Back for Blood é esse recente, né, que tá pra ser lança, tá, foi lançado, foi relançado agora. Né? É,
1: o sucessor do, sucessor espiritual aí do Left 4 Dead. É,
0: aliás o pessoal, esse World War Z, ele também, o pessoal associa muito a ele, ele é o ao Left 4 Dead, né, então, cara, é muito legal, mas assim, ele depende muito de um esquadrão, né, então você tem que montar um, spa, um esquadrão padrão aí de quatro pessoas para. Claro, você pode jogar com pessoas randômicas, mas aí sua estratégia, sabe? Às vezes você vai pegar a pessoa e ela tá fazendo coisa que você não quer que ela faça, sabe? Então É sempre
1: mais legal jogar com a galera, como a gente, a gente tá falando, né?
0: É sempre mais legal jogar de quatro né?
1: É, você tá dizendo? Você tá dizendo, eu, eu confio em você. Depois a culpa é do Kiffer, né?
0: Kiffer invadiu aqui, gente. Usou o modulador de voz com a minha voz aqui. <risos> Vai lá, Hash, tem mais alguma indicação aí?
1: Eu tenho, eu tenho mais uma indicação bacana, que é o próprio Dead by Daylight. Hum. Se você gosta de filmes de terror, principalmente década de 80 e 90, assim, é um, é um prato cheio. Uhum. Ele, é, ele é um jogo de terror, basicamente, e ele é um jogo de perseguição. É o que eles chamam... Me corri se eu estiver errado na expressão, Tovar. mas acho que é multiplayer assíncrono. Alguma coisa nesse sentido.
0: Não, eu acho que é assimétrico.
1: Assimétrico, não é assíncrono. Eu é acho que é assim...
0: Assíncrono é quando você faz uma atitude, depois o cara faz outra, né? Eu acho que é assimétrico que... Salvo engano, tá, pessoal? Eu posso estar falando... Eu tô falando de cabeça aqui. Mas assimétrico é quando os jogadores assumem papéis. Tem, por exemplo, sexta-feira 13 que esse, esse jogo que o resto tá falando que um jogador assume um papel Sim. e todos os outros contra ele, né? Então acaba sendo esse esse multiplayer aí.
1: E é exatamente isso. Ele é um jogo de terror de perseguição. Então assim, imagina que uhum. também é exclusivo online, não tem nada para fazer offline. São quatro pessoas que jogam no mesmo time, que são o que eles chamam de service, né? Os sobreviventes. Então você tem quatro sobreviventes e uma quinta pessoa joga como o assassino. E aí é legal porque o assassino, e foi por isso que eu comecei a jogar o jogo, né? É, o Dead by Daylight ele tem muitas parcerias e assassinos licenciados. E o que são assassinos licenciados? Assassinos famosos, tipo de filme, de jogos. Então, é lógico, né? O Dead by Daylight, diferente do Rogue Company, ele não é gratuito. Você tem que comprar. Uhum. Só que você compra, vem um pacote básico ali, tanto de sobreviventes, né, de personagens de sobreviventes, como personagens de assassinos, e você pode comprar as DLCs, os capítulos, né, no Dead by Daylight uhum. é chamado de capítulo, e tem um capítulo novo a cada três meses, então cada três meses tem assassino novo, sobrevivente novo, então recebe pacote direto. E o que me chamou a atenção foi assim, foi a oportunidade de jogar com Fred Krueger, com Michael Myers, do, do Halloween, aquele cara do, do Pânico, que é o Ghostface, uhum. o próprio Pyramid Head, o Cabeça de Pirâmide do Silent Hill. A última DLC que saiu foi do Resident Evil, então o Nemesis chegou de assassino, o Leon, a Jill, o Chris chegaram como, como survivors, você pode jogar com, com essa galera. E uhum. como é que funciona, né? cada assassino ele tem um poder também especial e habilidades especiais, ele tem um jeito de jogar, cada assassino ele, ele joga de um jeito e os sobreviventes também os sobreviventes eles tem algumas habilidades que são únicas daquele sobrevivente pelo menos no, na primeira parte do jogo né? quando você evolui muito assim, você pode comprar depois uma habilidade de outro sobrevivente, mas os assassinos não então é importante você conhecer assim, cada assassino para você saber como contra-atacar se você tá jogando de sobrevivente uhum. então você precisa saber qual que é o poder daquele assassino, para você saber qual que é a tua estratégia para sobreviver.
0: É tanto que quando a gente jogou, Hesh, eu lembro que uma das primeiras perguntas que você fazia era, quem, quem é o assassino? É, o assassino.
1: <risos> é verdade.
0: <risos> né? Pra saber o que, que esperar. Aí eu ficava, não sei, velho, eu só sei que eu tô aqui junto de alguém que eu não sei quem é também, não sei quem é o assassino e aí de repente eu só escuto uma, uma cantarolada assim.
1: Ah, era a caçadora, a Huntress.
0: Nossa, que inferno aquela...
1: <risos> Cara, me dá gatilho. Essa musiquinha me dá gatilho, eu não sei porquê, mas quando eu começo a jogar e é Huntress, eu, eu fico tipo, pilhado, absurdo, assim.
0: É porque ela causa um terror, tipo assim, você fica escutando, ela vem canta, é uma, cantarolando tipo uma musiquinha, imagina, ouvinte, uma... Uma
1: cantiga de Niná, né?
0: Isso, uma cantiga de Niná. Mas é, a história dela é essa mesmo, viu, Tovaro?
1: É a música que a mãe dela, que, que foi assassinada na, na, na floresta, Cantava pra ela. Então é por isso que, ela, que ela balbucia essa, essa musiquinha. Sim, e sim. É, e é legal porque, assim, você precisa saber, né? Por exemplo, se você tá jogando com o Letterface lá do, do filme Massacre da Serra Elétrica, né? Uhum. Ele vem te atacar direto com a Serra Elétrica. Se o cara tá de Freddy Krueger, ele tem um poder que faz todo mundo pegar no sono e ter pesadelo. E aí ele fica mais forte quando você tá adormecido, tipo, sonhando. Você com, começa a ver umas alucinações e tal. Então se você tá jogando de Fred Krueger Você precisa acordar do pesadelo Procurar despertadores, lo locais No cenário para você acordar E deixar o assassino mais fraco e, uhum. e ele é basicamente um jogo de escapar né? Você tá no mapa fechado Com alguns geradores espalhados pelo mapa Então a, a equipe tem que fazer geradores Que é reparar gerador uhum. né? Então uh, a partir do momento que a gente liga Cinco geradores A gente energiza a porta de saída A gente pode ir lá abrir a porta e fugir e o killer, o assassino, tem o objetivo de pegar a galera que tá fazendo gerador e não deixar a galera fazer gerador, óbvio. E aí ele, ele acerta o pessoal, deixa sangrando, ferido, e pendura num gancho, tipo gancho de açougue, de carne mesmo. Tipo, põe o cara uhum. lá pendurado. Aí, três vezes que você vai pro gancho, você morre, e quando você tá no gancho você não consegue sair. Alguém do teu time tem que ir lá e te resgatar. Por isso que é um jogo bem de estratégia mesmo, assim. Não adianta tipo, cada um por si, porque esse jogo não, não funciona, é muito difícil. Tanto que, às vezes, a a porta de saída tá aberta e tipo a galera não sai. Se tem alguém pendurada no gancho, reza, né? A cartilha de boas práticas do Dead by Daylight que você volta pra tentar, tipo, tirar o teu amigo pra, pra fugir todo mundo junto, assim. Uhum. Mas é um jogo muito legal. Se você gosta de jogo de terror, assim, é um jogo que fica tenso. Você fica muito tenso. É, então. Fugir fugir de assassino é. Não, não, é, não é brincadeira. Eu fico, eu fico bem pilhado, mas é, é muito divertido de jogar.
0: Eu até falei contigo que, assim, eu não gostei da questão de que pra você ativar um gerador é um minigame. Você tem que ficar ali e apertar no momento certo que o jogo perde Tem um e tal. quick
1: time event ali, meio de surpresa que aparece, né?
0: Isso, e eu não gosto do, de quick time event e tal, mas fora isso além disso, tem a questão do... bicho, eu fico muito ansioso, velho, eu fico <risos> agoniado sabe? Me dá, me dá uma palpitação sabe? Eu fico... Eu, parece que eu vou infartar, velho. Sim,
1: eu fico também é bem, bem tenso
0: aquela musiquinha do inferno aquela musiquinha do inferno, se eu tivesse uma opção do meu personagem se mijar eu botava, <risos> usava ele direto, entendeu? E bicho vem a musiquinha e aí você não consegue se esconder, e outra coisa que tem que falar é que quando você tá correndo do assassino, ele consegue te ver, né ele, ele consegue um ver rastro um... rastro
1: que fica por alguns segundos, um rastro de sangue assim, tipo vermelho, né é... e não só isso, se você tá ferido você, o personagem fica gemendo fica pingando sangue e aí fica mais fácil do assassino te identificar uh, o sobreviventes, a visão é sempre em terceira pessoa, mas o assassino joga em primeira pessoa então o assassino tem um pouco menos de visão, então é mais fácil você, tipo, dar um olé e, e se esconder dele. Mas o, o grande barato que você fica pilhado é que assim, normalmente você não vê o assassino, você só vê quando ele chega. E como é, é que você sabe que ele tá chegando? Tirando a Huntress, que, que vai cantando a musiquinha pelo cenário, tem um lance que chama raio de terror, né? Uma luz vermelha que o assassino, tipo, emite, e você escuta o seu coração, tipo, palpitar mais forte quando o assassino tá perto. Então você tá lá, tipo, quietinho de repente você escuta o seu coração. Tum tum, tum tum. Você sabe que o cara tá perto, você não sabe se ele te viu ou não, você não sabe se ele tá aí em cima é. de você ou se ele tá aí em cima de, de alguém, então você não sabe se você corre meu, se eu sair daqui ele vai me ver, se ele não me viu, se eu ficar aqui e vai que ele já me viu eu tô ferrado, porque o assassino ele, ele sempre corre mais que o sobrevivente uhum. numa perseguição o assassino sempre vai levar vantagem então o lance é ser furtivo ali, eu ficar tipo enrolando o assassino enquanto a galera vai, vai reparando o gerador, cara é um baita jogo e ele tem pra, pra Switch também não sei qual é a experiência de jogar a Cross no Switch que eu nunca joguei, uhum. mas é, a galera que joga, é, assim, ele, ele tem até pra mobile, só que o mobile não tem cross-plataforma, acho que é importante dizer isso. Ah, o, o mobile é exclusivo do mobile, porque o jogo é um pouco diferente, mas ele tem pra todos os consoles e, e PC. E
0: eu tô lembrando aqui, acho que tem também um assassino, além da jogabilidade dele ter que te bater e botar num gancho, mas assim, é importante a gente falar que cada assassino tem uma jogabilidade diferente. Então, por Sim. exemplo, teve uma hora lá que eu vi o assassino e Falei, eu falei até com você no chat, falei, ah, bicho, eu vou me esconder no armário que tá aqui o assassino. Aí você falou, não, Tovar, não se esconde no armário não, porque esse assassino ele recarrega no armário.
1: Ele carrega os machadinhos.
0: É, e teve um outro também que ele atira com uma arma, sei lá, com... Uma
1: corrente. Com
0: uma corrente, isso, ele atira alguma coisa e te puxa. Sim. Então não é só, ah, ele tem que te bater, ele tem que te pegar, não é pique-pega só. Cada assassino vai agir de uma forma... Então por isso que quando o Hash inicia o jogo ele fala qual é o assassino é para ele saber que postura que ele vai tomar Sim. né que postura que o sobrevivente tem que tomar para poder superar aquele aquele cara né mas assim
1: e, e, e mais do que isso ele, ele tem uma camada a mais de profundidade que às vezes você só saber qual é o assassino uhum. não te diz muita coisa porque depende das habilidades que ele está usando porque ele também tem slot para equipar habilidade Sim. então assim é, a galera que já joga há mais tempo com poucos minutos de jogo já sabe, tipo, qual é a habilidade que o assassino tá jogando? Eu que, tipo, jogo for fã, então eu não sei se de repente o assassino tem alguma habilidade que ele me vê atrás da parede, se ele me escuta mais alto, se ele percebe quando eu tô reparando o gerador. Então, assim, é, é difícil saber, né? O Nemesis, por exemplo, que chegou, foi o último que chegou. Ele, ele tem um poder que ele solta zumbis no mapa. Ah, isso é um Então, inferno, os zumbis sim. de, de IA. Tipo, eles vêm atrás de você assim. Às vezes você tá fazendo gerador vem o um zumbi atrás de você e te dá um hit. É. Sem, sem esperar. E, e o próximo que foi anunciado agora é o Hellwazer. É, é o Pinhead. Eu não sei se você lembra do, dos filmes de terror antigão que tem uns pregos na, na cara. Sim. É, ele vai ser o próximo assassino.
0: Nossa, era um terror esse filme, hein? Pois
1: era
0: é. Literalmente era um terror, hein? Era, eu lembro que eu ficava com medo. Eu ficava com medo desse filme aí, desse assassino. Aí. O nome do
1: filme é Renascido do Inferno, né, cara? É Hellwazer. É. É. <risos>
0: E uma coisa que legal também, é só só pra, pra fechar, é que... Não sei se você chegou a falar, mas o... O seu sobrevivente você também tem benefícios que você pode equipar, né? Que você Sim. pode comprar, digamos assim. São né? habilidades. É, você pode começar, por exemplo, com... Eu lembro que você falou, ah, começa com uma bolsa de primeiros socorros.
1: Ah, os itens. São os itens. Eu falei os das habilidades, mas também, tem é. os itens também. É, verdade.
0: É, tem habilidade e tem item também, né? Que a habilidade é aquela que quando você tá no loading do jogo... Vai, tipo um... Dropa, um... Dropa não, aparece alguma coisa. É,
1: essa, essa é oferenda. Essa, essa é oferenda. Caraca, meu Deus, é muita coisa. Então, então vamos lá, ó. A gente tem habilidade que dá vantagem pro sobrevivente ou pro assassino. Você pode escolher. E, e é bom você upar é, alguns personagens que têm as melhores habilidades, porque as habilidades deles melhoram. Uhum. Então a habilidade você equipa no teu, no teu personagem. E, e ela melhora conforme você vai upando. Além da habilidade, tem uma oferenda. Que é queimada na hora que... Antes de começar o jogo no loading. E a oferenda vai te dar um bônus de alguma coisa. Ou de XP. Ou é uma oferenda que vai te levar para um mapa X. Ou é uma oferenda que vai é, aumentar a sorte. É um negócio que tipo, é usado uma vez só e, e acabou. É um efeito que, que começa na partida. E tem os itens que você pode levar junto. Uma caixa de medicamento para você poder se curar sozinho. Uma caixa de manutenção para você fazer os ganchos, fazer os geradores mais rápido. Uma lanterna, que é a única arma que você tem contra o killer, né? Se você tem habilidade suficiente, você pode mirar a lanterna no, no olho do assassino, assim. Ele fica, tipo, cego por alguns segundos. Uhum. Só que o item, ele é consumível. Se você entrou na partida com aquele determinado item, usando ou não usando o item, se você morreu, se você não escapou do assassino assim você perdeu o item. Ah, tá. né? é, é, então, você tem que ficar sempre a, abastecendo o teu estoque de item. Aí. Então, são habilidades, itens e oferenda. Tanto pro assassino, quanto pro sobrevivente.
0: É interessante, cara. É um jogo interessante, é o que eu falei. É o... Eu tenho problemas com, com... É soletrando com quick time.
1: É skill check o nome, né? Eles chamam de skill check porque é sempre o mesmo botão que você aperta. Ele não fica variando o botão. É tipo é um reloginho que aparece tem que apertar o... o L1, no caso do play, no momento certo ali, a hora que ele tá no... num espacinho certo. Mas é... É tenso.
0: E o problema maior pra mim foi a questão da ansiedade mas aí, tipo assim, quem tem ansiedade eu até recomendo passar longe porque é um jogo que vai te deixar bem ansioso, assim. Sim,
1: eu fico pilhado.
0: Mas a gente se divertiu, cara a gente se divertiu, deu risada e tal eu fiquei agoniado, eu fiquei escondendo atrás do armário ali, junto do Mario que tava aí também fazendo com, com o Kiefer ali atrás também do armário, né tava <risos> eles dois, aí eu não quis atrapalhar, eu saía né, hein?
1: Pegou, pegou a referência?
0: <risos> o cast aí
1: Você sabe que, olha, eu, eu vou postar no grupo ouvinte, quando eu sair esse cast, alguém me me marca lá, por favor, e fala assim, ó, Hash, manda o vídeo do Criatura, que eu tenho um vídeo que eu, que eu clipei aqui, Criatura com toda a sua habilidade de horas e horas jogando Dead by Daylight dentro do armário. A hora que o killer está na frente dele, ele resolve sair do armário, <risos> mas, assim, na cara do assassino, e ele tá vendo que o cara tá parado ali. Sim. Então, por favor, me, me lembrem que eu, eu mando lá no grupo, tem um, tem um vídeo hilário do Criatura mostrando como não se joga Dead by Daylight.
0: Criatura criaturando... Uhul! E agora, Hash, jogos que perdem um pouco por não ter crossplay, olha aí, basicamente, qualquer jogo que possa jogar de dois perde-se por não ter crossplay, né? Sim. Então, por exemplo, eu, jo eu joguei recentemente o Division 2, o Far Cry 5, por exemplo, Far Cry 5, o Dotio falou, assim, ah eu queria comprar no Xbox, tem crossplay? Aí eu falei, pô, deve ter, pô, legal, vamos jogar junto e tal, e aí, veio aquele não tem, né? O Division 2, que é um baita jogo também, não tem crossplay, então você acaba ficando muito limitado pela plataforma, então, basicamente, todo jogo que pode ser Jogada, seja campanha, seja versus. É, qualquer modo que seja, de multiplayer, perde muito por não ter crossplay. E eu já vou chegar chutando a porta, Hesh. Diga lá. Eu vou chegar chutando a porta com o Diablo.
1: ah é, Diablo né? é uma pena, né, cara?
0: É. Porque, por exemplo, a gente tem no, o Diablo 3 no Switch, né? Mas hoje, por exemplo, você tá jogando, você pegou a versão Prime Evil, né? Que vem com o, com o Diablo 2 e o Diablo 3. Sim. E eu, por exemplo, não posso jogar com você a, su, a sua campanha. Ele não tem nem cross Progressão, né, nem crossplay então, por exemplo, o, o, os itens que você pegou, os levels, os levels, sei lá que você farmou no Switch você perdeu no port pro pro PS4, né é, eu
1: comecei do zero, e comecei a jogar é. de novo tô zerado, fazendo campanha de novo para liberar o modo aventura, porque assim mesmo que eu já fiz a campanha e agora o endgame do Diablo, para quem não conhece, é o modo aventura, que você fica jogando, farmando, pegando item que é o mais interessante, né, Sim. eu no Play 4 se eu quiser jogar agora, eu tenho que terminar a campanha toda de novo pra liberar o modo aventura, então tô nessa tô nessa batalha de terminar a campanha de novo
0: e os Paragon que você perde também que o Paragon é seu, né, então claro, se você começar uma temporada o Paragon inicia do zero realmente, né mas os Paragon, se você quiser jogar offline, ele é seu, e aí você perde todo o progresso que você teve e tal, e aí você fica limitado, por exemplo, ah, se você quiser jogar comigo, você tem que ligar sua suíte Switch e jogar, entendeu, às vezes você tá muito mais cômodo, você tá no quarto que tá com... Quarto ou na sala que tá com PS4 você quer jogar no PS4 e aí fica embarreirado, sabe? É uma pena. E Diablo 2 é, que tá vindo aí, apesar de ter a cross progressão, eu já vou adiantar que eu não gostei da beta, tá? Então eu estou ah, bastante fala, frustrado. Tá. Nem me fala. O hash também. A gente... A beta tá bem bugada e aí o pessoal fala Ah, mas é beta. É, gente, mas é beta, mas... Falta um mês pro lançamento. O Hitbox, que tá com o jogo tá com um problema bizarro de Hitbox, não é algo que você... Ah, só num teste mesmo em massa que você vai pegar. Não, o Hitbox é algo básico. E é gritante,
1: tá né? Tá muito, muito deslocado o Hitbox. E você sabe, então, agora assim... Eu, eu, eu fico chateado, lógico, de de repente ter colocado meu dinheiro numa parada que, sei lá, eu não, não vou nem aproveitar. É lógico, né, gente? Vamos lá, né? Ainda é muito cedo pra falar de tudo, mas tô, tô dizendo a minha impressão, a minha sensação. Eu, eu fiquei muito mais chateado... De, de não ter gostado, assim, porque eu tava muito no hype pra jogar, uhum. porque eu comecei pelo Diablo 3, e ele virou, assim, um dos meus jogos favoritos, assim, tipo, da vida, e quando anunciou o 2, eu falei, cara, vou ter oportunidade de jogar o 2, e eu tava animadão, mas eu tava muito com a, com a sensação do 3 na cabeça. Eu fiquei mais chateado de, de não curtir mesmo a parada do que do, do dinheiro, sabe, tipo, que, que perdeu, assim, uhum. porque eu, eu tava querendo muito jogar, e eu já não tenho mais tanta certeza se eu vou conseguir jogar ou não.
0: É, mas, o assim, o 2, Independente... O 2, do jeito que eles estão lançando Do jeito que eles botaram na beta, tá ruim Tá ruim o menu, tá ruim O menu do inventário, tá ruim tudo tá, Tipo assim, a beta tá horrível Pra mim tá horrível, o Diablo 3 Quando eles falaram que, ah não, a gente vai usar Os recursos do Diablo 3 ali e tal Cara, o Diablo 3 tá pronto Era só pegar então o Diablo 3 e fazer A história do 2 e jogar no 3, entendeu Usa o 3, o 3 é bom Entendeu, o 3 é acessível E aí, cara, eles vêm com hitbox Enfim, não é o, não é o o objetivo desse podcast, né mas, é, existe esse problema, enfim, a gente espera que acerte espera que, que no futuro daqui a uns dois meses a gente olhe e fala assim, nossa, melhorou muito, né e a gente tá curtindo e tal mas ainda assim, o jogo só vai ter cross-progressão, não vai ter cross-play, né? O que é uma pena. Porque, de novo, eu tenho no PC. Eu comprei o Diablo 2 no PC. O HASH comprou no PS5. E aí, a gente não vai poder jogar. O HASH pode comprar no PC e ir jogar no... Comprar no PC e comprar um PC, né? É, junto porque eu não Hash. tenho,
1: né? Como é que eu vou jogar? Eu é. jogo no videogame porque eu não tenho computador, cara. Eu jogo onde dá.
0: Pois é, e eu não tenho o PS5, né?
1: É, também. Mas ele tem progressão também, pelo não mútil, né? Porque eu, nem, nem o que você tá fazendo na beta, tipo, o progresso da beta você vai levar pro jogo final, né?
0: É, o jogo final... Pra essa beta você vai perder todo o progresso, né? Mas depois, teoricamente, você vai poder começar no PS5, ah, eu quero jogar agora no, no Switch. Ah, vou poder jogar no Switch. Ah, eu quero jogar agora no Xbox. Jogo no Xbox. Ah, vou jogar no PC. Joga no PC. Então vai ter essa cross-progressão e ele ainda vai importar os itens do Diablo 2 antigo, né? Aparentemente. Mas o crossplay para mim é o que mais faz falta, entendeu? Porque assim a cross progressão, beleza? É um é um, uma funcionalidade bacana, sabe? É uma funcionalidade legal. Mas o crossplay ele fa... você joga muito mais do que você faz essa essa migração de console, entendeu? Porque geralmente você tem um console favorito, vai, né? Que para você jogar, ah, eu gosto mais de jogar esse jogo no no PS5, resto ou no Switch. Agora, o crossplay, eu gosto de jogar com todo mundo, entendeu? Com várias pessoas. Então, eu acabo aproveitando muito mais crossplay do que cross progressão. É isso que eu quero dizer, entendeu?
1: Sim, é. é faz muita diferença. E recentemente, né? A galera que já ouvi há mais tempo sabe que eu gosto muito de jogar FIFA, né? Eu não levo o menor jeito para uhum. isso, mas, mas eu gosto de jogar bastante. E eu acabo comprando todo ano, né? para mim, eu, já entrando na minha, no, meu, no meu jogo aqui, que eu acho que deveria ter. Crossplay é jogos de esporte no geral, sabe? Tipo, jogar FIFA com galera... Não sei por que a gente não pode jogar com galera de outros consoles. É óbvio que o Nintendo Switch, talvez no, no caso do FIFA, ficaria de fora... Porque o Switch não tem uma versão de, de FIFA como tem os, os consoles da Microsoft, da Sony e o PC. Mas, poxa, entre Xbox, Playstation e, e PC poderia ter crossplay, né? E agora com o FIFA 22, você não não recebe nem a versão anterior, porque no FIFA 21, você comprava a versão do Play 4, ganhava do Play 5 e vice-versa, né? No FIFA 22, não. Então, você comprou do Play 5? É a do Play 5. Você comprou do Play 4? É a do Play 4. Então, além de não ter crossplay com outros consoles, não tem nem entre os consoles da própria é, Sony ou da própria Microsoft. Por exemplo, eu, eu jogo muito FIFA com um amigo meu, que trabalha comigo e tal, é, normalmente eu, eu jogo com ele. Meu barato é jogar a FIFA com ele. Ele não tem o Play 5. Uhum. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Ou eu fico com o FIFA da versão do Play 4, se eu quiser jogar com ele, ou eu tenho que comprar a versão do Play 5 e Play 4, que você compra a versão Ultimate lá, que vem as duas versões. Cara, é, é uma sacanagem, tipo... Sem fim, assim, sabe? E, e não só o FIFA, né? Eu acho que assim, jogos de esporte no geral, como eu disse, e jogos de luta, gente. Todos os jogos de luta de deveriam ter crossplay, assim, não, não tem por que não ter, sabe? É, é. Eu espero que. Eu, eu sei que agora, recentemente, tá virando meio que uma tendência isso, mas é muitos saem com o netcode, com o online meio cagado. E acho que dá uma piorada quando você tá jogando entre plataformas. Uhum. Então, precisa arrumar isso pra gente ter jogos de luta. 100% redondinho, funcionando direitinho porque, meu, é conexão que não funciona lisinho pros dois jogadores em jogos de luta é uma diferença uhum. monstro é assim, tipo, absurdo, se não tá redondinho não dá pra jogar, é diferente do FIFA, que dá uma engasopada, um lag aqui, o Dead by Daylight, o próprio Rogue Company, mas cara, jogo de luta não, jogo de luta tem que estar tá redondinho, porque os caras contam frame então assim, é. tem, tem que ser um negócio azeitadinho, e vamos torcer pra galera melhorar isso no, no, no crossplay e que, pelo amor de Deus, né, EA mete um, um Crossplatform. Forma aí. É. Eu acho, na verdade, que o FIFA não tem cross-plataforma porque ele tem um, um mercado de jogador, né? O modo, o carro-chefe do FIFA é aquele modo é, ultimate team. Uhum. Você vai comprando as cartinhas de jogador com dinheiro do jogo ou dinheiro real, enfim. E vai montando o teu time, né? É o que a gente mais joga. A grande sacada é que é como se fosse um mercado real, assim, tipo bolsa de valores, sabe? Tipo, oferta, procura. Então, jogador X está a um preço hoje se começarem a procurar muito ele, ele vai aumentar de preço. Então os preços acabam sendo diferentes, sabe, dos jogadores na, no Xbox, no Play e, e no console. Mas, cara, isso é a coisa mais fácil do mundo de, de resolver, assim, normaliza tudo e todo mundo tem o mesmo preço, é. o mesmo valor base para os jogadores, e, cara, é um mercado só unificado para todo mundo, dá, dá para fazer, é só a EA querer um pouquinho, né?
0: É, depende também, essas questões acabam dependendo como envolve transação e tal, acaba ficando muito preso na, nas plataformas também, né, Sony, a Nintendo, a Microsoft acabam criando uma série de restrições pra isso daí. Por exemplo, o Rocket League, por mais que você pegue as skins da temporada e tudo mais, elas são suas e você pode trocar, mas você só pode trocar com pessoas da mesma plataforma, entendeu? Uhum. Então deve ter alguma coisa aí, alguma restrição das proprietárias dos consoles, né, que de repente limita esse tipo de coisa. Mas o Crossplay, cara, tipo, por mais que não tivesse essa função funcionalidade ou algo do tipo faz o crossplay pelo menos do jogo base entendeu? Porque o, o, esse jogo aí essa parte aí desse jogo é acessória né? Porque o jogo mesmo é o FIFA, é o jogo de futebol.
1: É, no caso do FIFA é um pouco diferente, viu Tovar O carro-chefe deles é esse modo Ultimate Team né? Ah, é, é onde a galera mais joga é. na verdade o, o meu FIFA mesmo, o 21 que eu tenho aqui, acho que se eu joguei uma ou duas partidas fora desse modo, é muito. Mas, mas dá pra fazer, sabe? Tipo Fortnite por exemplo, você pode comprar uma skin da loja e mandar para um cara de outra plataforma, ficar amarrado na conta. É óbvio que ninguém quer perder, uhum. né? A Sony não vai querer perder dinheiro com transação na, na, na PSN. A Microsoft, uhum. do mesmo jeito. Mas olha, é, é aquele ditado, até chulo. Aliás, abraço, Kiffer Se combinar uhum. direitinho, todo mundo ganha.
0: É. <risos> Um outro jogo aqui, é só pra gente fechar essa parte aqui que eu tô lembrando também, é aquele que a gente falou até do cast anterior, no cast não, no bloco anterior, citando um pouquinho, é o Friday, o sexta-feira 13, né, que perdeu também por, acabou perdendo terreno pro Dead by Daylight justamente porque não tem o crossplay, né, então, eu não sei se foi por isso, mas eu sei que muita gente acabou aderindo ao Dead by Daylight, é, é Dead by Daylight, né, o nome? É,
1: Dead by Daylight, mas eu acho que o sexta-feira a3, ele saiu depois, inclusive, do Dead by Daylight, viu? Ele pegou meio que a Sim. ideia do Dead by Daylight. Mas eu jurava que ele tinha crossplay, viu, Tovar? Você me falando agora que não tem... Caramba, meu, é um jogo que não faz sentido nenhum não ter crossplay não tem, né? também. E é um jogo que, infelizmente, morreu, né? Eu, eu comprei ele pro Switch, inclusive. Ah. Joguei um pouco, mas... Sei lá, não me pegou, achei ele muito confuso. Porque, sei lá Tem muita coisa pra fazer Não é igual o Dead by Daylight que uhum. Você tem que reparar o gerador e fugir é. No sexta-feira 3 você tem que meu Um tem que montar o barco O outro pegar combustível O outro vai tentar arrumar não sei o que 50 coisas pra fazer, cada um fazendo uma coisa Eu achei, achei bem confuso sim Mas o princípio é o mesmo É uma pena não ter, não ter crossplay Não faz sentido
0: é, E aí pra fechar esse, esse podcast como um todo né, A gente pode falar aqui de alguns jogos Que tem crossplay progressão e a gente vai só citar aqui, né, pessoal, porque a gente não jogou, jogou eles no Switch, né, então a gente tem eles em outras plataformas, mas saiba que existe alguns jogos que tem essa cross-progressão, Na né? o próprio Rocket League você consegue. Começar numa plataforma e continuar em outra. Fortnite. O, o Fortnite, né? É assim. Aí a gente tem Witcher 3, que você consegue fazer essa cross-progressão entre PC e Switch. O O Immortals... Overwatch,
1: hoje tem, tá? O Overwatch não tinha, hoje tem.
0: Ah, legal, não sabia não. Primeiro era só crossplay. Sim, hoje sabia tem. Sabia que você conseguia importar os seus itens. Fica né? na
1: conta, como todos os outros, assim. Ele fica salvo na, na conta BattleNet lá da, da Blizzard.
0: Maneiro. A gente tem o Immortals Phoenix Rising, que é da Ubisoft. A gente tem o próprio de 2 com essa promessa de que vai ser o Hades, o Civilization 6, o Minecraft, e a gente tem uma série de outros jogos aí surgindo então essa tendência aí no futuro talvez a gente tenha muito mais jogos, né? É, a gente tá vivendo o início de uma, dessa, dessa tendência aí, mas saiba que tem essas opções, né? Hoje em dia aparentemente não é mais um empecilho das produtoras dos consoles de ter cross progressão né? É, não sei qual que se existe algum valor a ser pago pelas produtoras pra permitir isso, eu não sei como é que tá, mas aparentemente a gente tem vários jogos aí já lançados Immortals, por exemplo, Inks Rising é com todas as plataformas também entendeu? Então você pode ir no PS4 jogar depois no Switch, não sei quem também vai ser louco de comprar em todas as plataformas, né? A pessoa tem que gostar muito do jogo pra poder comprar em todas mas existe essa opção, né? É isso que eu quero dizer
1: É, a verdade é que assim, né? É... Eu acho que as empresas elas precisam se adaptar de alguma forma ou de outra porque senão acaba acontecendo igual o exemplo que a gente deu agora do, do sexta-feira 13, né? É, já que é um negócio tão bom e que a gente já sabe, né? A partir do momento que o, que o consumidor sabe que dá para fazer... Quando a empresa não faz e, e o consumidor está esperando que ela faça... É aí que ela perde espaço no mercado. Então, assim... As empresas recentemente, muito mais do que alguns anos atrás... Elas prestam atenção no que os consumidores estão falando. A gente faz muito barulho em rede social hoje em dia a gente tem canais de falar diretamente com canais para falar diretamente com as empresas então assim elas prestam atenção é, as empresas que insistem em Isso. levar tudo a ferro e fogo no peito dizer não cara você quer mas eu não vou fazer comigo é assim e tal exemplo clássico né é, a galera da Sony falando... Não, ninguém se preocupa quando... Eu... Todo mundo tá falando... Meu, o Xbox tem retrocompatibilidade... Por que, que o Play não tem? A galera falou... Não, porque ninguém quer jogar jogo antigo... Tá aí ó... Play 5 já roda jogo do, do Play 4... É do jeito que a gente queria? Não... Eu queria que a minha conta da PSN... Funcionasse os meus jogos que eu tenho lá... Comprado de Play 1... De Play 2... De Play 3... Não é assim... Sim. Mas já, já deu uma mudada... Então assim... Cabe a gente, jogador... Dizer o que, que a gente quer... O que, que a gente espera... E, e pedir... E cobrar óbvio, e se não tá bom, é. muda, vai procurar outras empresas que fazem, porque jogo bom é o que não falta hoje no mercado, gente. Tem, é, é difícil inclusive sair um jogo que a gente fala, cara, esse jogo é ruim, é muito difícil, normalmente sai tipo 10, 12 jogos bons pra ter um ruim, e, e esse número já foi bem diferente, então assim, a galera tá prestando mais atenção, tá tomando um pouco mais de cuidado, sabe, então acho que a, a voz do jogador é, é importante e é o que acaba norteando a, a indústria, né?
0: E assim, é o que a gente falou, por exemplo, a Sony está citando Rocket League, ela falou, não, não vai ter, porque aqui quem manda sou eu e tudo mais, aí os jogadores. espera aí, eu, quem manda aqui sou eu que compro, não, não é você, eu quero crossplay, eu quero crossplay cross e tal. E aí ela viu que essa briga era uma briga perdida, ainda mais que estava perto dela lançar, de anunciar o um novo console, e ela falou, não, beleza, vou abrir, tá todo mundo abrindo, então não vou ser diferente, porque... Provavelmente viu que poderia ter algum prejuízo com essa, relação, com, essa, com essa postura dela. E aí, mais uma vez, o grito da internet acabou é, ditando os rumos. Né? E aí a gente vai vendo até onde isso vai, novas evoluções. A gente sempre vai evoluindo, né? Pra frente que se anda, né, Hash?
1: Um outro exemplo bom disso, Tovar, é o. Pra gente falar da, da Nintendo, né? Já que esse é, é um podcast exclu... não exclusivo, mas é assim, um podcast pra galera que, que gosta da Nintendo, tu vai lembrar o. Multiplayer do, do Mario Maker. Ah, sim. Switch. Ah, não, você não pode jogar com o teu amigo. Você só pode jogar com os caras aleatórios. Cara, qual é o sentido disso? É. E aí teve um barulho, todo mundo falando. Danana. Passou um tempinho, a Nintendo falou assim, não se preocupem, nós vamos fazer. Verdade. Pode demorar um pouquinho, mas nós vamos fazer. Então, cara, é é a gente colocar ali a nossa vontade para que a, a galera escute e, e perceba que a voz do povo é a voz de Deus, né? É o cliente é quem manda.
0: Exatamente.
1: Uh -huh! Sim,
0: amiguinhos, agora a gente vai pro jogo misterioso, acerta dois do jogo misterioso passado que foi este que vos fala que trouxe, que foi Super Mario World 2 Yoshi Island que foi o coelho que acertou, o Tizar Campos que mandou pra gente no formulário, o hash e o Kiefer... que estava presente no cache também. E mandaram as dicas certas. Muita gente, Rash, falou bem assim, eu sabia e esqueci de preencher o formulário. Olha aí. Não, lá. façam isso, eu, pessoal.
1: Vai chegar no fim do ano, a gente pega quem tem mais ponto e a gente sorteia um carro com o dinheiro dos apoiadores.
0: Isso, isso. Eu sorteio um carro de... Hot Wheels. <risos> de Hot Wheels, né? <risos> Só se for, porque carro ultimamente... Aliás, eu acho que os ouvintes, oh, resto a gasolina... Tá querem um querem carro. Que eu acho que eles não querem carro. <risos> <risos> Não ah, que quero se não dar mesmo? Fiquei com vocês é isso,
1: o cara lá, entrar, falar, ler... não, não, Obrigado, amigão Deixa aí
0: É. Vamos é, lá, pessoal Eu vou ler as dicas aqui Eu vou trazer de novo o jogo misterioso Porque este que vos fala esqueceu de A gente esqueceu, na verdade, né a, a gente é muita gente, né
1: Você esqueceu, você está chitando. A, a
0: resposta oh, oh, Olha só, deixa eu te falar uma coisa a, a responsabilidade do Jogo Misterioso dessa vez era sua. Era. Eu estou quebrando seu galho, eu estou sendo brother. Entendi. Pô, eu tenho
1: que te agradecer então ainda, é isso? Obrigado, cara. Isso. Obrigado por isso, pular minha isso. vez. <risos>
0: <risos> mas é isso, a gente, a gente esqueceu, o resto, mais precisamente esqueceu, eu não queria falar E é, Agora aqui, eu mas... entendo
1: porque que o Kiefer pediu a conta.
0: <risos> então a, é, a gente esqueceu realmente, então eu vou trazer algum, um jogo aqui que eu pensei de última hora, tá, pessoal? Então o... Vai ser um pouquinho mais fácil, vai ser tranquilo, porque vocês sabem, na verdade, todos os jogos do Tio Tovar são tranquilos, vocês já estão acostumados com a minha postura benevolente, então vamos lá, dica 1, um, fui lançado na década de 2010, 2010 a 2019, então ó, jogo recente, hein, jogo recente, facinho de vocês saberem, hein. Sou um jogo com essência multiplayer... Mas também tenho uma campanha single player... Olha aí, ó... Tranquilo... Todo mundo já sabe, resto Todo mundo já sabe... Acho que só Cara, você que eu não sabe... Cara, eu não sei ainda... Minhas músicas são diferentes do que é tradicional... Num jogo... Ou na vida normal, né... E elas grudam na cabeça... Tá... Então as minhas músicas são diferentes do que é tradicional... E grudam na cabeça... Dica 4... Tem uma proposta que também é diferente... Sendo que roupas e armas... Fazem diferença no meu mundo é, Então existe uma proposta diferente E nessa proposta diferente Também As roupas e armas fazem diferença no mundo Olha aí, tá tranquilo né pessoal Tá tranquilo E aí a dica 5, a dica que vai fazer o hash E todo mundo gritar em couro Agora é Em meus eventos Faço os jogadores escolherem um lado Tranquilo, tá fácil Extremamente fácil para você e eu e todo mundo canta juntos, hein? Já diria o... Qual é o nome daquele cara do J Quest mesmo?
1: É Bruce Dixon
0: Bruce... Isso, é Steve Tyler Exatamente, é esse cara aí que, que canta no J Quest <risos> E aí, pessoal, vocês já sabem quais são as dicas? Então preencha lá o no nosso formulário Não esqueça, pessoal, tá fácil Essa dica aqui foi bem facinho até tá, O jogo tá bem dado, pra falar a verdade então preenche lá o formulário Que se você souber e acertar Com o seu nome no formulário A gente vai ler o seu nome na, Que é dois castes, a gente vai ler seu nomezinho Então você vai poder ter a oportunidade De ser lido por mim Olha aí que bonito, hein? Olha que bonito, hash
1: Vejai e vós
0: É e agora a gente quer saber sua opinião, pessoal. Quais jogos crossplay você gosta de jogar? Tem algum jogo que você sente falta de ser crossplay? Existe algum jogo que você tem usado e abusado da cross-progressão também? Diga aí nos comentários. Aliás, Ash, a gente sempre reforça isso, né? Que a gente quer saber sua opinião, que a gente quer comentário né e a gente nunca responde os comentários porque a peste do discos que é o nosso ah, é uma provedor... droga
1: isso cara é uma droga
0: eles não, eles não encaminharam mais mensagem pra gente? Não, é tipo assim, a gente fica acompanhando sempre, assim, de... Dizendo de... Ah, o discos tem um comentário, né? E aí eu fui ver, eu falei... Pô, bicho, muito tempo sem comentário. Tem uns seis meses que tá sem comentário. Eu fui ver lá, tá cheio de comentário. De, de pessoa que saiu comentando e tal, e a gente não deu retorno. Então, assim, vou pegar o pessoal que comentou nos casts, Tá? Vou mandar um abraço aqui pro Frederico Monteiro Que aliás no cast 33 No bônus 33 sobre livros Ele mandou uma Uma foto de um livro dele lá do Puta, esqueci o nome daquele cara do Cutulo Lá, Lovecraft Lindo livro, lindo livro ele mandou o Hellinux também, que mandou mensagem pra gente. A Lívia Peixoto, que mandou comentários também, foi ignorada. O Léo Lafayette. Enfim, pessoal, muita gente ah, mandou. Não
1: respondemos nem a Lívia, que fala com a gente todo dia, coitado.
0: É, então. Então fica um abraço aí, a gente pede desculpas. Realmente, a gente não sabia que estavam comentando, porque não chegou pra gente. Mas a gente vai tentar acompanhar agora, tá, pessoal? E vai vai dar o retorno, vai discutir com vocês então vai lá nos comentários e deixe seus comentários que é muito importante pra gente e se você quiser entrar em contato com a gente, temos Facebook, Twitter, Instagram e mails os links estão no post temos grupo no Telegram, se você quiser conversar com a gente, interagir com a gente, jogar com a gente é só mandar seu nome de usuário e a gente insere você numa boa não precisa ser apoiador é só mandar o nome de usuário que a gente insere você tá bom? É um grupo aberto pra quem escuta esse podcast e quer interagir com a gente e se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, chame papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chame titio, chame titia, chama Steven Tyler, hein? Chame o Bruce Dixon, hash. O
1: Bruce Dixon não vem, cara. Ele não vem porque agora já são 8h5 da noite e ele tem Fear of the Dark.
0: Cara, eu tava pensando nisso. Boa, Hash. Excelente piada, Hash. Só quem tem mais de 60 anos vai entender, mas ok. Ah, só quem gente. gosta de
1: música boa, vai, cara.
0: É, nossa, essa música é boa pra caralho, né? Só quem tem medo do escuro e que não tem medo do diabo, né, Hash? Não tem medo do diabo.
1: Quem não tem medo do Number of the Beast.
0: Exatamente. Qual que é o nome daquele outro Marilyn Manson, que também diziam que tinha que tinha pacto com o um Capeta aí também, né? Então chama ele também pra ver ver esse podcast, pra ver se entra um pouquinho de amor no coração dele. Tem mais alguém, Ash? Você quer chamar?
1: Cara, tinha, tinha, o, tinha o, o Toninho Diabo aqui no Brasil, tinha o Zé do Caixão que já foi, mas acho que desse povo das trevas aí, acho que já tá bom, né?
0: Ah, tem o Ed Macedo, né?
1: Ei, <sessitado> polêmica!
0: Abraço pra
1: Bispa. Abraço pra Bispa Sônia que ouve a gente também, então.
0: Eu não falei de, de qual time ele é, se é da luz ou da escuridão. Fica aí cada ouvindo. Tomar sua, sua decisão por si próprio, né? <risos> Dito isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.